0: Con todo sino para qué hablamos, sí. analizamos y reflexionamos sobre la política de nuestro continente con Cata Flowers y Marta Pablaza Grecia y Latinoamérica parecen distintos así como lo son el mar y la cordillera La cultura helénica habita desde hace miles de años el mar Mediterráneo y su legado es considerado piedra angular de la cultura occidental Por el contrario, los pueblos y naciones latinoamericanas Compartimos una historia de colonización por parte de Europa y somos un continente más o menos reciente. Sin embargo, así como el mar y la montaña son diferentes, ambos elementos son extrañamente complementarios. Hoy, en un nuevo capítulo de Con todo, sino para qué, tomamos un bote, zarpamos del Océano Pacífico, cruzamos el Atlántico y desembarcamos en la isla de Creta para averiguar si las naciones y pueblos del Mediterráneo tienen algo en común con el pueblo o la puebla latinoamericana. ¿Es que acaso nos une una historia de rebeldía y protesta? ¿Nuestros problemas sociales, políticos, económicos nos diferencian o nos unen? ¿Qué tienen en común Lucánicos y el perro Matapacos? ¿Nos reconocemos como hermanos? Lo averiguamos hoy en un nuevo capítulo de Con todo y No Qué. Mi nombre es Marta Pablacia y estoy nuevamente con Catalina Cata Flowers. Cata, ¿cómo estás?
1: Hola, Yasu, Marta. Feliz de estar eh, en este capítulo... Eh, Hemos generado mucha expectativa entre nosotras dos porque es bueno también... Eh, habíamos estado haciendo nuestros programas teniendo la visión interna de nuestros amigos de diferentes partes del continente. Hemos hablado de Argentina con un argentino, de Uruguay con un uruguayo, de Colombia, de acá de Perú, de, de Chile también nosotras hemos comentado. Y es bueno también saber qué piensan o cómo nos ven porque nosotros siempre miramos hacia afuera... Siempre miramos hacia Europa y queremos saber si también nos miran a nosotras, así que estoy muy feliz porque tenemos un invitado muy especial, ¿cierto? Cuéntame, Marta. Sí, sí, se llama Leonidas Iconomakis,
0: él es rapero, es integrante de la banda Social Waste y también es doctor en ciencia política y profesor de la Universidad de Creta. Leonidas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a, ti. a ti por recibir, por aceptar nuestra invitación. Nosotras, eh, La verdad es que la Cata, ya cuando la conocí en el 2012, eh, fue, me empezó a hablar de Grecia, la Cata estudiando, estudiando griego. Y la verdad es que yo nunca estuve tan, tan sensible al tema de Grecia hasta el año pasado y la verdad es que este, este año, yo en el 2020 estuve, he estado en esta cuarentena, eh, conociendo, <risa> leyendo, escuchando música sobre Iglesia. y la verdad es que lo encuentro eh, una nación, un pueblo, un país fascinante eh, con lo cual a veces creo que es, es importante eh, y sobre todo en el contexto político, social y económico que estamos viviendo no solo en Latinoamérica sino mundial como poder tender puentes y no solo entre nuestras naciones latinoamericanas sino también con otros pueblos
1: Así es. Eh, Leonidas, cuéntanos, eh, antes de, de pasar a hacer ya la revisión de lo que tenemos en pauta, eh, ¿por qué nace esta fascinación por Sudamérica, por Latinoamérica?
2: Pues... Estamos hablando de mi fascinación personal o de los griegos, porque también los eh, griegos están enamorados de Latinoamérica.
1: <risa> Vamos con la fascinación saber por qué? la personal primero.
2: <risa> no no, no, no le escuché bien. Creo que se cortó un poco. ¿Cuál fue la pregunta?
1: No, primero tu fascinación personal. ¿Qué es lo que te motiva a ti a mirar uh -huh. hacia el continente sudamericano?
2: Pues eh, yo prácticamente cuando tenía 15 años me enamoré, me enamoré del zapatismo y de ahí empezó todo, eh, pero también por otro lado, Latinoamérica para los griegos por lo menos, no sé por qué, tal vez por, por su tradición de, eh, de marineros, es un lugar eh, casi legendario, casi mítico y sobre todo la política latinoamericana, ¿no? Eh, acá no sé si lo si lo saben, eh, pero eh, Víctor Jara es famosísimo, por ejemplo. Eh, wow. to, toda la historia, la resistencia contra las dictaduras, eh, to, to, todo eso nos fascina y también hacemos una comparación con lo que, que ha pasado en la historia griega, porque también nosotros hemos pasado por, por una dictadura eh, militar. Sí. Como, como Chile, como Argentina, como tantos países latinoamericanos. Entonces, ahí encontramos muchos puntos en común. Pero personalmente, yo me enamoré del zapatismo cuando tenía 15 años y terminé haciendo un doctorado eh, en ciencia política, estudiando el caso del zapatismo y también de los cocaleros bolivianos. Y Terminé aprendiendo español en un caracol zapatista, entonces eh, wow. el, el castellano que hablo es, 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 es un poco zapatista.
3: Mira, qué,
1: qué interesante, porque en el fondo bueno, nuestro continente tiene eh, una variedad infinita de, de hechos simbólicos de historia y por lo general uno piensa de inmediato que a nosotros nos vinculan con, eh, con el Che Guevara que nos vinculan, eh, bueno, tú mencionaste a Víctor Jara en el caso de Chile, eh, pero en realidad nunca había escuchado que una referencia tan, tan potente sobre el zapatismo, está muy, muy interesante esa, eh, esa visión porque también nos permite ampliar justamente eh, nuestra, nuestra forma de ver la evolución de nuestro continente. Leonidas, y una pregunta
0: desde eh, de tu expertise. Eh, uh -huh. no, me gustaría saber cuáles son, y también desde los, te, los temas que tú también has trabajado, cuáles eh, son las similitudes y diferencias de, de los actuales problemas o, o movimientos políticos de, entre, por ejemplo, Grecia y Latinoamérica.
2: Pues la palabra, la palabra central es eh, el neoliberalismo. Uh -huh. ...que es algo que nace allá prácticamente, en Chile, durante la dictadura del Pinochet. Uh -huh. Ustedes son los primeros, pero tuvimos la mala suerte de que llegó hasta acá. Y nosotros hemos, hemos seguido, por ejemplo, todas las protestas sociales que empiezan en Latinoamérica... ...a partir de 2000, digamos, en, en Bolivia, en Ecuador,
3: sí.
2: eh, en Argentina y toda esa ola eh, de los movimientos sociales contra las medidas neoliberales de austeridad que al final eh, llegó eh, a, a llevar al gobierno eh, algunos partidos digamos progresistas entre comillas uh -huh. y también hemos seguido lo que pasó después con, con toda esa historia y algo muy similar sucedió acá, un poco más tarde, sí. a partir de 2010, eh, cuando también eh, tuvimos eh, medidas neoliberales, eh, prácticamente fuimos obligados, acá en Grecia por lo menos, y también en España y en Portugal, eh, uh -huh. a aceptar eh, medidas neoliberales muy, muy estrictas, y también había, hubo un, una ola de protestas eh, li, liderada por los movimientos sociales en, en las calles también y esa ola de protesta llevó eh, al gobierno a un partido de la autodenominada eh, izquierda un partido progresista, progresista entre comillas también y pues fue un fracaso total ahora tenemos otra vez un gobierno eh, de la derecha, ultraderecha, sí. diría yo. Uh
1: -huh.
2: Entonces allá yo veo muchas similitudes.
1: Exacto. Mira, eh, vamos a pasar a hacer una revisión, eh, porque me gustaría que también pudiéramos profundizar justamente con, en, en relación a lo que tú nos comentas de la situación que ocurrió en Grecia y que también generó mucho... Eh, mucha visión, o sea, nos estábamos mirando y nos, ve, y nos veíamos reflejados ambas eh, sociedades, la griega, la latinoamericana, yo recuerdo que conocí en Chile, yo ahora vivo en Perú, pero en Chile yo conocí mientras estábamos estudiando a, a una chica griega que estaba fascinada en participar en las manifestaciones estudiantiles porque justamente también estaba toda esta, esta situación eh, allá en el país helénico, pero... Eh, ¿Les parece que pasemos a hacer una pequeña revisión de algunos eventos que se han dado en los últimos días aquí en nuestro continente? Y nos gustaría, Leonidas, que nos puedas comentar si has, has estado enterado o qué cosas tienes o qué nociones tienes respecto a estas situaciones. Porque, mira, vamos a partir con una situación que generó mucha atención política, eh, una situación que se dio acá en Perú, porque se trató de, eh, se llamó una moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso de la República, eh, hubo un debate, hubo nuevamente estas rencillas entre el legislativo y el ejecutivo acá, eh, el gobierno liderado por Martín Vizcarra. Eh, dicho sea de paso para quienes no saben Vizcarra recordemos no es elegido presidente sino él venía en la fórmula con Pedro Pablo Kuczynski un liberal, un neoliberal muy, muy a ultranza eh, él era parte de esa fórmula como su primer vicepresidente y cuando a Kuczynski lo quisieron vacar Kuczynski renuncia, a él no lo alcanza eh, a vacar el congreso y Martín Vizcarra asume la presidencia Martín Vizcarra el año pasado cerró el Congreso justamente por rencillas políticas, por situaciones eh, que se consideraban perjudiciales para la democracia en este país y ahora el Congreso trató de, 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 de devolverle la mano, no pudo, no consiguió los votos. Muy cuestionado Martín Vizcarra en una situación bastante particular la que se dio acá en, en Perú. Leonidas, tú... Eh, nos comentabas hace un ratito fuera de micrófono que estuviste en Ecuador, pero tú ¿te enteraste de la situación o has visto cómo es la situación política acá en el Perú?
2: La verdad no, no me he enterado eh porque las noticias que llegan hasta acá son muy pocas y llegan tarde. Entonces, eh, es la primera vez que lo escucho
1: y es de ti. Claro. Eh, es, una, es una situación, bueno, el reflejo justamente de cómo está hoy en día nuestra política en general en el continente, de estas fricciones poli eh, entre, entre partidos, entre congresos y entre gobiernos, eh, en una situación de total... Eh, Falta de institucionalidad o débil institucionalidad en realidad. Eh, la situación acá en Perú fue muy preocupante, sobre todo en una pandemia donde el Perú es prácticamente el tercer país del continente con mayor cantidad de casos. Eh, una pandemia evidentemente no controlada y, y con crisis políticas entre medio. Pero así estamos. Y a mí a mí me gustaría
0: agregar que uh -huh. yo lo que veo a grandes rasgos, porque tampoco conozco tan al detalle todas las noticias de Perú, pero lo que me, eh, me llama la atención es que Perú siempre ha sido un poquito... Claro, Chile es 100% neoliberal, somos como el laboratorio, ¿verdad? Eh, uh -huh. El laboratorio del neoliberalismo, y la verdad es que como somos países fronterizos con Perú, uh -huh. eh, Perú siempre ha, como que le ha seguido el paso... A, a Chile, en cuanto a políticas eh, neoliberales, podemos ver, por ejemplo, nosotros acá tenemos un sistema de pensiones, eh, que son las jubilaciones, eh, 100% privado. Y en Perú, yo recuerdo haber ido, yo soy periodista, entonces recuerdo haber ido una, a, una, a como una fiesta de las AFP, que así se llama en la Asociación de Fondos de Pensiones, claro. y
1: estaba, ¿sabes quién estaba? Estaba Alan García. Acá, claro, Pep. ¿Tú, Leonidas, conoces al personaje de Alan García? ¿Lo, al, ¿Tienes alguna noción sí. de él?
2: No, no, no mucho en detalle, ¿eh?
1: ¿Pero supiste que el año pasado, justamente en un marco de investigaciones contra Alan García, él decidió quitarse la vida? Mm -hmm. Eh, Leonidas, en base a lo que tú conoces Obviamente y de lo que puedes estudiar eh, Y haciendo comparaciones eh, Acá en el Perú eh, Se han eh, Enjuiciado a varios Expresidentes, hay varios que tienen Prisiones preventivas eh, Órdenes de, de Captura internacional eh, Lo de Toledo eh, Acá también está muy es muy fuerte el tema de los movimientos Indígenas, también el tema De la, eh, de la coca esta situación, eh, ¿tú crees que es viable, por ejemplo, eh, o, o crees que en un país como Grecia pase de que tantos presidentes sean acusados de corrupción y que estén eh, terminando sus mandatos y estén yéndose directamente a las a las cortes, a las fiscalías, para dar justamente eh, detalles de, de los actos ilícitos que han cometido siendo jefes de Estado?
2: Pues en Grecia eso eh, no ha pasado, pero a lo mejor debería haber pasado, ¿no? Porque eh, no, no es un fenómeno que ha sucedido solo en, solamente en Perú, eh, también en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Y por lo menos esos casos en Latinoamérica eh, llegan a ser juzgados, ¿no? Acá en Grecia todo el mundo sabe que, que los... Primer ministro, porque acá no es el presidente, el, uh -huh. el político más potente es el primer ministro, eh, han sido corruptos y cuál es el, el papel que juegan y a veces, porque también en Grecia hay, hay mucho, mucho nepotismo, no uh -huh. hemos tenido primer ministros de, de, de cuyos eh, padres fueron primer ministros también, y así sigue la historia y así sigue la cosa hoy también el primer ministro wow. que tenemos Mitsotakis es hijo de eh, otro primer ministro eh, de, de la derecha también y hermano eh, de una de digamos de una de las de uno de los políticos más potentes en, en, en Grecia Dora Bakoyannis es política no es político y también eh, tío eh, del alcalde de Atenas entonces eh, imagínense la, la historia
1: wow. todo queda en familia
2: eso eh,
1: mira es, es muy interesante Bueno, yo escuchaba eh, en algunos noticieros italianos eh, y en algunas columnas de opinión también de medios españoles que veían al Perú como un ejemplo justamente por enjuiciar a expresidentes que estaban eh, sometidos, o sea que estaban involucrados con actos de corrupción pero lo curioso, y esto también te lo pregunto, porque si tú nos dices que en Grecia eligen, eh, como, eh, eligen a los mismos de siempre, eh, en, esta, en esta noción justamente de que al final pareciera que eh, la gente es la que termina eligiendo a, a estas autoridades y, y, y si los eligen es casi un reflejo propio de, también de, de su sociedad. ¿Cómo puedes explicar, por ejemplo, de que en Grecia se sigan eligiendo los mismos apellidos?
2: Es triste, es triste y, y la verdad es una vergüenza, pero también eso dice muchas cosas en torno a la sociedad griega, como dijiste. Hay mucho control eh, social de parte de los partidos políticos tradicionales porque Grecia es un país que ha sido gobernado por dos partidos prácticamente. Desde que eh, pasamos a la democracia eh, en, 70, en 1974, uh -huh. eh, dos partidos han, han gobernado este país. Y el tercero ha sido Sirisa de hace dos años, Claro.
1: ¿no?
2: Y dos también partidos, hay muchos... Disculpa,
0: ¿dos partidos que representan una izquierda y una derecha?
2: Pues, en o, teoría... O una izquierda
0: eh, neoliberal, porque también nosotras en el programa nos hemos estado de cuenta de que la gran queja de todos nuestros amigos que nos han acompañado en el programa es que al final la izquierda eh, termina siendo una izquierda 100% neoliberal, ¿cómo?
2: Pues así ha pasado aquí con el gobierno de Siris. Aquí ha sido, digamos, el partido de la izquierda que ha gobernado este país, pero antes prácticamente Grecia ha sido gobernada por el partido de la derecha, que se hace neoliberal después, que es la Democracia y por el partido, partido socialdemócrata, que se llamaba PASOC, que, que hoy casi no existe, pero que ha sido igual de neoliberal o que se hace, se, 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 se cambia sí. eh, y de socialdemócrata claro. se hace neoliberal a partir de los años 90. Miren. Que, que es un fenómeno global, ¿no?
1: Exacto. Es más, si, si no me equivoco, el PASOK tenía más como líderes o vínculos con el socialismo internacional y es algo muy parecido, no sé, puedes corregirme de todas maneras a lo que pasó en Chile con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos se convirtió en el primer presidente socialista elegido después de Salvador Allende en el retorno a la democracia y en el gobierno de Lagos fue justamente cuando se dieron la mayor cantidad de concesiones a empresas privadas donde justamente pareciera que se terminó fortaleciendo el neoliberalismo en, en, en Chile ¿En Grecia pasó lo mismo con el PASOK, o no?
2: Sí, a partir, a partir de, de 1990, digamos que sí. Eh, porque antes eh, ha sido un partido socialdemócrata que había tratado de fortalecer, digamos, el estado de bienestar en, en el país y por eso ha sido también eh, muy popular, ¿no? Eh, pero a partir de, de 1990 se transforma y eso es un fenómeno global no pasó solamente acá ¿no? eh, sucedió también en España o en Inglaterra con, con varios eh, gobiernos socialdemócratas, partidos socialdemócratas y, y se hace igual de neoliberal que, que en la democracia prácticamente no había ninguna diferencia entre los dos a partir de, de 1990 eh, pero el partido progresista digamos de Sirisa que gana las elecciones en 2015 también Toma eh, medidas de austeridad neoliberales que no había podido tomar ni la derecha antes. Wow. Entonces, mm. eh, a, 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 así hemos pasado por esa historia.
1: Claro. Bueno, me nosotras sí, sí, yo creo... Ejemplo. Sí, dale Martita, dale, dale, tú.
0: Es que en este caso lo que me llama la atención es cuáles son, por ejemplo, las demandas sociales bueno, de Latinoamérica como, y también haciéndole como un guiño a los zapatistas, ¿verdad? Eh, las demandas sociales siempre han sido techo, pan, comida, eh, trabajo, eh, dignidad en Latinoamérica. En Grecia, ¿cuáles son las demandas sociales también? Como, ¿cuál es, qué, ¿Qué es lo que la gente, cuál es la distancia o cuáles son las demandas entre... Eh, los movimientos sociales y la población en general y, y, esta como, y, y esta como elite política que gobierna.
2: Pues el estado de bienestar está en el centro de todas las demandas siempre, ¿no? Educación, uh -huh. Uh -huh. Eh, trabajo, salud. Sí.
0: Sí. Lo,
2: lo que en, en el neoliberalismo se vende y se compra, ¿no? Uh
0: -huh. sí. sí, sí. Entonces, en el fondo, las demandas de. De, del pueblo griego en estos momentos serían más o menos como <ríe> eh, de, uh -huh. las mismas que en Latinoamérica, siento, ¿no? Porque en el fondo lo que yo entiendo es que en Grecia más o menos tenían un estado de bienestar y se ha ido de, desarmando en los últimos, ¿verdad?, 30 años. Eh, es lo que entiendo, ¿verdad?
2: No, no, no en los últimos 30 años, uh -huh. pues... Sí y no. Fue más, fue más, eh, más fuerte eh, a partir de 2010, ah, porque se había cambiado a partir de 1990, pero poco a poco, eh, y no tan rápido. A partir de 2010, cuando Grecia entra en una crisis económica la más, la más fuerte en la historia de Europa, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, a partir de 2010... Eh, Hemos tenido y hemos visto un ataque eh, al estado de bienestar que no habíamos visto en, a, a partir de 1974 en este país. Uh -huh. Y la historia sigue. ¿no? Ahora tenemos un, un gobierno eh, neoliberal de la derecha y ha ganado las elecciones con un casi 40% wow. de los votos. Entonces, eh, lo que está pasando es que los movimientos sociales se están reorganizando para retomar el hilo de las protestas, porque uh -huh. tenemos que decir que el efecto de, del gobierno progresista eh, ha parado la movilización social uh -huh. y sí. también ha dividido a los movimientos sociales uh -huh. y no han podido eh, recuperarse todavía
1: Mira, ¿sabes qué, Leonidas? Te escucho hablar de, de la situación que ocurre en Grecia y creo que estamos pasando por un, un periodo paralelo con lo que sucede en gran parte de nuestro continente, eh, porque a, a, quizás eh, temporalmente puede ser que haya diferencias, pero eh, que ustedes ahora estén con un gobierno de derecha que haya sido elegido bajo su sistema de votación por esa mayoría que representa el 40%, nos hace pensar, o me hace a mí reflexionar, y pienso mucho en lo que pasa, eh, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina con Macri, eh, lo que pasó eh, aquí mismo en Perú, lo que pasó eh, en Ecuador, bueno, en Ecuador fue, se supone que un periodo de transición, eh, y lo que pasó en Chile. En Bolivia. Bolivia, bueno, aunque en el, te el tema de Bolivia es sumamente complejo porque justamente eh, tratan de fraude las elecciones donde nuevamente gana Evo Morales y asume, ya sabemos quién, eh, eh, la, la presidenta Yanni. Y, y en realidad me pongo a pensar y ahora quiero pasar a reflexionar un poquito sobre lo que pasa en Chile. Porque en Chile... Están empezando a resurgir todos estos movimientos sociales, se está empezando a reorganizar la sociedad en contra. Eh, justamente coincide también de que en Chile se eligió un gobierno de derecha con, con mucha o con poca participación de igual, pero se eligió un gobierno de derecha y hoy y hoy es un gobierno que no tiene legitimidad. Eh, se está luchando por un cambio constitucional buscando justamente el sueño de este Estado bienestar. La, el plebiscito en Chile va a ser en octubre, falta muy poco y, y, puede, y puede significar que justamente, como tú bien decías hace un momento, de que Chile fue el laboratorio donde se implementó el neoliberalismo y que se terminó implementando en el resto del continente y que tú dices también que se implementó en Grecia y hoy no, los chilenos eh, estamos todos eh, pensando, bueno, obviamente en las fracciones divididas, si Chile también es un país dividido, pero estamos expectantes respecto a esta nueva constitución que puede devolvernos quizás la, el soñar con ese estado bienestar que queremos, que me imagino que en Grecia también soñaron y, y, y te pregunto directamente si hay cierta atención respecto a lo que sucede en Chile, a ese movimiento, a las manifestaciones que se dieron a partir de octubre a, a, a esta organización social eh, ¿Cómo lo, ven, eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se ve en Grecia? Este, este, este episodio que, que podría quizás marcar también un, un antecedente de lo que puede pasar en el resto del continente y quizás en el resto del mundo. ¿Aló?
2: ¿Me escuchan? Se, se sí, cortó sí. un poco. Sí. sí. Pero, pero creo que, que escuché la, la pregunta, o por lo menos... Me imagino eh, <risa> la pregunta.
1: Bueno,
0: bueno.
2: Pues no. a, a, acá, acá en Grecia estábamos siguiendo con muchísimo interés lo que estaba pasando en Chile, la verdad. Y también lo que estaba pasando en el Ecuador con las movilizaciones indígenas de, de octubre. Y con, con, con mucha esperanza también, ¿no? Porque nos... Como, como todo el mundo hace, digamos, 10 años, ya han pasado 10 años, estaba mirando hacia Grecia como un país donde a lo mejor se, se iban a hacer la esperanza política, así veíamos a Chile. Pero wow. todo ese proceso, como ha parado con, con lo del coronavirus y la pandemia, eh, la verdad, hemos perdido un poco el hilo. Entonces, eh, también, no, no está en las noticias, Chile... No se sabe muy bien qué va a pasar con la nueva constitución, si uh, se va a parar todo también con, uh, por, la, por, por, la, por la pandemia, pero lo, lo estamos siguiendo con mucho, con mucho interés.
1: Es que, bueno, evidentemente la pandemia hoy es noticia para todos nuestros países, para que también lo sepas y quizás para que también man mantengamos esa tranquilidad en la observación de, lo de los procesos que ocurren en, en esta parte del mundo. En Chile sí se va a llevar a cabo el plebiscito, por lo menos hasta ahora ya se confirmó eh, se está preparando justamente todo, eh, todo el ambiente para que haya participación, para que no hayan excusas y para que sea un proceso limpio y sin fraude. Pero es interesante eh, que, que confirme justamente lo que, lo que me imaginaba de lo que pasaba entre Grecia y Chile, de que nos estamos observando constantemente y de que al final pareciera de que sí estamos como en procesos paralelos. Eh, Martita, tú tenías el dato de, de una figura icónica en las manifestaciones en Grecia y que nos y que en Chile también tenemos una, una figura muy icónica, ¿cierto? Sí, sí. Eh, entonces, una... Eh, ¿Viste que
0: Bueno, nos separan un, un dos, dos océanos, una cordillera de los Andes, un montón de cosas. Pero una de las primeras cosas que yo eh, empecé a escuchar sobre, sobre Grecia en el 2010... Cuando yo estaba, no, no en el 2010 y cuando yo eh, estudié en Estados Unidos un ratito, cuando volví, eh, empecé a leer sobre las protestas griegas y siempre llegaba acá la historia de Lucánicos, eh, el perro que luchaba contra la policía y, y la verdad es que claro, eh, Chile tiene una tradición de protesta social eh, y, y de perros callejeros también acá, nosotros eh, alimentamos a todo sí. tipo de perritos callejeros, tenemos como un gran respeto por las, como por las mascotas, la gente las cuida, eh, les da alimento y todo eso, entonces como que eh, una de las primeras noticias era este de Lucánicos, que significa salchicha en... En, en griego, en griego sí. Y la verdad es que unos años después Nosotras con la Cata íbamos a las marchas Y, y ahí fue cuando nació el, Esta figura del perro Matapaco Que es un perro también Que también estaba en estas protestas sociales Y que también combatía a la policía Entonces en el fondo Y aquí me gustaría hacer No hablar de los perritos porque los perritos son sagrados Entonces no vamos a ensuciar <risa> sus nombres sí. Eh, Pero sí Sí, me gustaría profundizar un poquito en el tema de la violencia policial eh, y de los derechos humanos, porque la verdad es que yo nunca he escuchado eh, un caso de brutalidad policial, a no ser que uno vaya muy, muy a fondo en, en el tema de iglesia, porque yo estuve averiguando, y si ahí Leonías nos puede contar, algunos casos icónicos, no, no son icónicos, algunos casos... Eh, eh, tristemente conocidos eh, sobre violencia policial, porque me parece que tristemente eh, los dos países compartimos una como protestas sociales muy parecidas y, y lamentablemente la policía acá eh, viola los derechos humanos y quería saber si eso también se repetía y cómo se enfrenta la población frente a la brutalidad policial y, a la, y al tema de los derechos humanos.
2: Y Ya que no, que no vive Lucánicos, ¿eh? No, 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 vive nuestro jefe.
1: En, en Matapangos tampoco. tampoco.
0: Sí.
2: Nuestros protectores. Pues <risa> a, a, acá también, y, y, y creo que en todo el mundo, eh, lo que el Estado neoliberal tiene que hacer para implementar sus uh, medidas y sus políticas es implementarlas por con la violencia ¿no? y la violencia legítima que es la que controla el Estado es la violencia de la policía y también lo que hemos visto acá es que cuando antes de hecho antes de tomar eh, más medidas neoliberales los gobiernos contratan a más policías eh, el ministro de, eh, que es responsable de la policía acá, por ejemplo, eh, ha anunciado que va a contratar a 1.500 policías más porque quiere wow. que esté, que cree, quiere que, dice, eso es lo que ha dicho él, que quería que esté un policía a cada día. Eh, y eso dice mucho de, eh, de la identidad mm. eh, de esos regímenes, ¿no? Sí. Y ahí estamos, pero también eh, la policía en Grecia eh, ha tenido vínculos con los neonazis y el partido neonazi eh, de Aurora Dorada o Alba Dorada, no sé cómo la llaman en, uh -huh. eh, en Latinoamérica, y muchos de, eh, de sus miembros han sido policías o muchos de, sus, de los que les dan información eh, han sido policías. Y ahora eh, hay una, y, y esa es una noticia que a, a lo mejor eh, no la conozcan allá, el 7 de octubre eh, el, eh, la, el juicio de la Aurora Dorada uh -huh. eh, va a llegar a cabo y estamos esperando la, la, la decisión y va a salir el 7 de octubre y es una de... Eh, es un día histórico para, para este país y sobre todo para los movimientos sociales de la izquierda.
0: Vamos a estar atentas, eh, vamos a estar sí. atentas ahí al, al, a, a ese como juicio. Y ahí, a, no sé si catal yo creo que estoy segura si me pueden uh -huh. comentar un tema que a mí me gustaría quizás, fue un pensamiento, fue como una idea, porque acá también es en, en Latinoamérica en general eh, se, los movimientos sociales, eh, la ciudadanía eh, se está extrapolando, está, estamos viviendo un proceso de polarización entre una derecha más radical, que yo creo que por sobre todo está, eh, está como se muestra a través de líderes como Bolsonaro. Eh, y otros líderes de derecha eh, como Macri, como Sebastián Piñera. Entonces nuestro continente siento que se está yendo desde... De, como que los políticos son de derecha. Los movimientos sociales ocupan una, una, un, un espacio político de izquierda y de mucho más de base. Y me da la sensación de que en, en, en Grecia en específico tienen una, la, la, la derecha extrema tiene uh -huh. como una articulación política mucho más eh, como acabada, más fina y la verdad es que no, no sabría muy bien por qué. ¿Será porque también eh, como comparten una historia con Europa y en Europa el, el fascismo y el nazismo sí se articuló de manera como política? No sé, ahí qué piensa la Cata y de ahí qué, qué nos puede explicar el Leonida.
1: Mira, yo, yo creo que justamente eh... La falta de respuesta a problemáticas nos lleva justamente a, a que se... Porque esto, estos grupos son sumamente organizados y están cada vez eh, fortalecidos justamente por, no solamente por tener entre sus filas a, a, a personas vinculadas a la policía o a los militares también, hay que decirlo. Eh, y eso es sumamente peligroso para la para nuestra frágil, de, nuestra frágil democracia en estos momentos. Pero sí, es muy potente la situación que se da en muchos de los países. en, en nuestro en, en, Aquí, por ejemplo, en Perú. Y es bueno comentarlo también. Eh, uno de los partidos que en la última elección parlamentaria para elegir eh, congresistas, justamente es eh, liderado por Antauro Mala, que es el hermano de Ollanta, Antauro que actualmente está en prisión, es liderado por un ex militar y es un grupo extremista eh, aunque, uh -huh. aunque evidentemente al estar el, el principal líder en prisión eh, quizás no tiene todavía la fuerza suficiente pero se organizan van justamente a las regiones abandonadas por el Estado eh, abandonadas por los gobiernos de turno y, y, y hay personas que son muy susceptibles Justamente a ser parte De esta, de, esto, de estos Grupos extremistas
0: Y en ese caso, Leonidas, mi pregunta es ¿Tú crees que la derecha y la extrema Derecha eh, Toma toma banderas Populistas y, y más o menos eh, La gente Ve como una solución a sus problemas ¿A sus miedos? Pues ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Yo, yo...
2: Yo, yo diría que sí, eh, por lo menos eh, con lo que hemos visto acá a partir de 2010, porque hemos pasado por, por una crisis eh, económica, social y política, eh, los partidos políticos tradicionales eh, se veían como corruptos y supercorruptos, y de ahí surgieron eh, nuevos partidos políticos uno de los cuales fue el partido de la Aurora Dorada. La Aurora mm -hmm. Dorada es un partido neonazi. Sí. No, no es de ultraderecha, es neonazi, neonazi
4: sí.
3: lo ya. que
2: dice la palabra. Y lo que hicieron ellos fue exactamente lo que nos contaba la cata. Mm -hmm. Fueron a los varios más pobres de, de la capital y del de, de resto del país y trataron de eh, organizarle a la gente que era... En ese, en ese entonces, sobre todo, más eh, susceptible a, a, a esas ideas, a cualquier tipo de idea, ¿no? Y, y prácticamente, eh, lamentablemente, eh, lo que hicieron es lo que no hizo eh, la izquierda, porque claro. esos varios populares y pobres eh, han sido varios dominados por el Partido Comunista uh -huh. hace 20 y 30 años, ¿no? Ahora allá domina la Aurora Dorada. Bueno, ahora no tanto, porque desde que empezó el, el juicio sí. eh, ya han perdido fuerza y ni entraron en el Parlamento en las últimas elecciones. Eh, eso fue lo, lo bueno. Pero, pero hemos perdido a, a, a varios amigos eh, durante el proceso, uno de los cuales fue un rapero, oh. eh, el Pablo Fisas que se llamaba Kilapi, ese uh -huh. fue su nombre eh, artístico, digamos, que fue un, un griego eh, asesinado por la Aurora Dorada. Y de ahí empieza su caída, la caída del partido.
1: Claro, uh -huh. claro. Eh, mira, yo creo que justamente es ahí donde eh, nosotros también debemos hacer una reflexión porque eh, nuestras tendencias políticas son evidentes, y debemos también asumir la responsabilidad de que no fuimos lo suficientemente exigentes con los líderes de que representaban a esta izquierda que en el amanecer progresista acá en Sudamérica como, como reflexionaba nuestro amigo de Uruguay no lograron satisfacer justamente las, las necesidades básicas de las personas porque ni siquiera estábamos exigiendo eh, lujos o, o, o ser mega desarrollados sino cumplir con las expectativas básicas y al dejarlos en el abandono justamente estos grupos extremistas como pasó acá en el Perú también. O sea, eh, discúlpenme si saco mucho eh, ejemplo con, con Perú, pero evidentemente al estar yo acá hoy eh, me leo, me informo todos los días de lo que sucede acá y también me he tenido que hacer un, una... Un repaso de la historia y evidentemente la situación del terrorismo que se vivió acá en Perú entre los años 80 y 90, que finalizó justamente con un atentado acá en la capital, se gestó con mucha fuerza en provincias abandonadas, en provincias eh, perdidas entre la selva, entre la sierra, eh, y, y, justa y lamentablemente los gobiernos de turno, no asumen la responsabilidad del Estado respecto a ese abandono y prefieren, creo yo, también simplificar el problema y echarle la culpa a una situación que pudo haber sido evitada, como era, como es el tema del terrorismo. Y lo mismo, me imagino, en una dimensión distinta, pasa con estos grupos neonazis que empiezan a tener fuerza en lugares donde hay abandono, donde hay pobreza, donde hay eh, una fuerte desigualdad, tienen... Fuerza ahí y después los estados le echan la culpa solo a esos grupos extremistas cuando ellos también han debido ser responsables. Eso es una reflexión personal. Uh -huh, uh
0: -huh. Oye, Cata, yo creo que tenemos que ir a una canción porque para tomar un respiro <risa> podríamos sí. estar hablando tres horas. Nos falta el dinito, yo creo que Leonía si quieres, se puede servir el dinito. Gracias, sí. <risa> yo... <risa> Eh, vamos a escuchar una canción que me gusta mucho y es, eh, eh, de hecho, me encantó, es de, del grupo de Leonidas eh, sí. que es, se llama Fronteras. Sí, y, escuchen, por eh, favor, eh, a este grupo. Que
1: podemos... Tienen que escuchar a este grupo. Eh, eh,
0: y que nos gusta, me gusta personalmente mucho porque tiene una, una parte en español que ya la van a escuchar. Y, y si, Leonidas, nos puedes contar eh, qué te inspiró eh, a, a, que, bueno, me parece un poco obvia, Pero a veces lo obvio es bueno eh, ¿Qué te inspiró a, a escribir? No sé si la compusiste tú ¿Cómo fue el proceso de composición eh, Con el grupo? O, o, cuéntanos del proceso creativo de la canción
2: Pues es una canción que escribí yo Pero que hicimos con, con la banda Y prácticamente es un comentario político uh
5: -huh. Porque
2: aparte a partir de 2015, eh, acá en Grecia, eh, estamos viviendo también una, una crisis humanitaria, diría yo, sí. eh, de las personas que están tratando de eh, cruzar el mar Egeo para seguir su viaje hacia Europa, eh, refugiados y migrantes eh, que prácticamente quedan varados, atrapados en, en las islas de Grecia porque eh, la Unión Europea ha contratado a Grecia para que los tenga allá pues para que no puedan seguir su viaje y también ese fenómeno eh, ha funcionado eh, como argumento para eh, el, el surgimiento de eh, políticas nacionalistas digamos en este país y uh -huh. de hecho está está gobernado por un partido eh, nacionalista y con, con esa canción nosotros quisimos hacer un comentario político hacia, a esa, hacia esa dirección
1: sí Sí, es sí, canción muy linda. Exacto. Bueno, en, en realidad estamos viviendo una situación bien particular justamente con, el, eh, con los temas de migración también muy fuerte acá en Sudamérica. La discriminación cada día es mucho mayor y, y está. Eh, creo que es muy acorde justamente de la canción también a lo que nosotros vivimos. Entonces, nos vamos a escuchar a Social Waste con Fronteras, Sinora, ¿cierto? Y, eh, y vamos hora, a volver. Sí. Sin hora, muy bien. Estoy mejorando mi griego. <risa> ya, nos vamos con la canción <risa> y volvemos con más aquí en Contó, sino para que.
6: Στέκομαι εδώ και πάλι, πίσω μου έρχονται κι άλλοι Σαν τα μυρμήκια σκάψαμε τούτο το κανάλι Σ' αυτήν εδώ τη γρούπα, Μεσόγειος να ακούμα Καραμπιά πάνε και έρχονται απ' το καιρό του Ιούδα Σύνορο λέει μυρίζει, τυχή Ευρώπη χτίζει Μα η Μεσόγειος μα ενώνει και δεν μας χωρίζει Μοσχοβολιά το βράδυ, σκορτώ μαζί Και ένα κλονί βασιλικό ζει στο σκοτάδι Αλγέρι και Σεβίγια αλλά λιμάνια Κύρκια Κι ύστερα πάλι το Περέα και Μαρσί Και άκου και τα νέα Το έθνο και η σημαία Φαντασιακές κατασκευές Είναι και φευγαλέα
4: Πάντα μισούσα τα σύνορα Έτσι κι αλλιώς είναι φινερά. Y a, a todos que orizan, a los que se han perdido Los hombres que se han perdido Las Los pájaros y las flores Son de todos los colores Y cruzan libres las tierras, No tienen fronteras ni llevan banderas Para mi su santa sin yo sin efímera así que todos <Sessizos> porcaurizon apropus <Sessizos> corizon tan deramundizu Los pájaros y las flores sobre todos los colores Cruzan libres las tierras no
6: Πες μου τι έχει γίνει στη Δάμασκο, στη Σμύρνη Στο Μέχικα, front run και στη Παλαιστίνη Για πες μου και τι μένει, η και η Εμένη Όλοι δικοί και όλοι ξέρεις αυτή την οικουμένη Στο λέω με λίγα λόγια, ο πόλεμος και η φτώχεια αυτά που βλέπεις δεν είναι παρά τα πρώτο Έχεις Έχει δεν τσόκοψες στα δάση Μείνει πετρέλαιο και τρό χρυσό να σε φορτάσει. Και τώρα ποιο μα πιάνει, κάψω να στο σλοκάνι. Κιάνει μου ρούφουλα στην με στο λιμάνι. Ξεκινά μαζεύετε, σου λέω γαμισέτα. Ακούνησε και στο λαιμό σου έβαλε τη φαλτσέτα. Και τώρα ανταιγιά σου, μέχρι με τη σειρά σου. Να πα κι εσύ να περάσει και να τα σύνορά σου.
4: Anda mi su casa sincora Es si ya yo si me primera Así que todos que horizun a propus horizun dan de ramunizun Los pájaros y las flores Son de todos los colores Y cruzan libres las tierras no te Τα σύνορα έτσι κι αλλιώ είναι φλημερά μαζί που τα ορίζουν. χωρίζουν τα νερά, μου γυρίζουν. Λο παθαρό ή
0: canción que a mí me gusta mucho eh, les vamos a decir eh, ay, tenía la letra acá disculpen, disculpen, los pájaros y las flores son de todos los colores y cruzan libre las tierras, no tienen fronteras ni llevan banderas me pareció, tomo esta parte de la canción para hablar un poquito de un tema muy interesante y si acaso también me, no, me gustaría llevar a, a Leonidas a reflexionar sobre dos cosas, eh, sobre migración y cómo lo ve él eh, en el tiempo, no sé cuánto tiempo has estado en Latinoamérica, si has, por ejemplo, estuviste cinco meses, nos contaste, o sea, cómo, cómo ves el tema de la migración acá en, en Latinoamérica. nosotros te podemos contar que la región está viviendo una migración interna muy importante, especialmente eh, desde que Venezuela empezó a caer como, uh -huh. como sistema político. Eh, eh, estamos viviendo una, una migración. Antes la, la gente se iba a Estados Unidos, pero ahora eh, la gente está migrando, por ejemplo, a Perú, a Chile, Chile. a Argentina. Colombia. Y, bueno, Colombia y, y bueno, también los países centroamericanos eh, y los mexicanos siempre han tenido como una migración a, al norte, como se dice. Y, y lo otro que yo quería decir, y es como un comentario muy personal y no sé cómo lo ve Leonidas, pero eh, que siento que la verdadera manera de conocer a una cultura o una nación un pueblo es también a través de, de su música y de su lenguaje porque sí. la verdad es que nosotros podemos consumir todo tipo de noticias pero no es hasta que tú no escuchas una canción y puedes eh, entender desde no solo tu mente lo que está tratando de decir la canción es que no se provoca una, una real empatía. Entonces, eh, es personal, pero, pero también creo que deberíamos, y ese es el objetivo del programa también, compartir mucho más entre nosotros Así que ese era mi comentario personal sobre <risa> la música. <risa> Perdón.
1: No, la, la música es muy importante. Eh, Leonidas, eh, ¿cómo...? Viste tú justamente por tu paso eh, por Sudamérica eh, al continente, los procesos actuales, ¿cómo lo sentiste tú?
2: Pues yo eh, he vivido en, en México por dos años y he pasado varios meses en Bolivia y en uh -huh. el Ecuador, Yeah. Y sobre todo, eh, este, este año, con lo de la pandemia, estuve varado eh, cinco meses en, en Ecuador y pude también observar lo que, lo que comentaron eh, hace rato en torno a, a la migra migración interna, eh, más que todo desde Venezuela, eh, hacia los países más ricos, más seguros, no sé cómo, cómo lo podíamos decir. Uh, del propio continente que también uh, genera una, una ola de, de racismo y de discriminación uh, por ejemplo yo lo pude observar en, en Ecuador uh, y es muy, muy preocupante porque es, es algo que, que, que estamos también uh, uh, viendo acá eh, y al, al inicio de, de la pandemia por ejemplo el, el gobierno trató de eh, echar la culpa a los migrantes y los refugiados acá en Grecia y decía que ellos iban a, a traer el coronavirus eh, y lo hacía eso porque es un gobierno de derecha y quería a, hablar y a, al sentido del nacionalismo de la gente porque así gana votos eh, al final el COVID vino por uh, una señora rica que había ido a Milán de compras, Claro. pero es el, el, el argumento de, eh, de la derecha nacionalista que echa la culpa siempre a los más pobres eh, y en este momento son los migrantes y los refugiados tanto en Europa como en
1: Latinoamérica. Mm. Es más, eh, un comentario bien random lo que voy a hacer ahora, pero efectivamente la migración siempre es la justificación para todo tipo de gobierno, eh, justamente de, de ver que tenemos problemas. Acá ha sido muy potente eso, hay un capítulo incluso de los Simpsons cuando quieren echar a, a Apu, pero es justamente el reflejo de, de, de que como sociedad somos muy vulnerables a que cualquier cosa que nos, que nos parece que está mal es culpa del otro, no es culpa nuestra es culpa del otro, es culpa del que recién viene llegando eh, y, y efectivamente coincido contigo Leonidas de, 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 de esta situación que se está viviendo que además eh, trae consigo una ola de discriminación brutal a, e inclusive a personas que, que se ven distintas viste que no necesariamente son de otros países sino que se ven distinto al resto y, y al y de inmediato son apuntados con el dedo.
0: Eh, y lo otro también que me gustaría comentar es... Eh, Leonías, ¿cómo ves tú? Eh, y también en, haciendo como hincapié en tu investigación. ¿Cómo ves tú o cómo en qué momento está el movimiento eh, zap zapatista y de los cocaleros eh, en Latinoamérica?
2: Pues... Este año ha sido muy interesante para, para el movimiento zapatista porque eh, ha anunciado eh, digamos la apertura de varios nuevos caracoles y centros digamos eh, eh, políticos de, del zapatismo después de un largo rato de, de silencio pero ahora como estoy leyendo en las noticias y ...estoy escuchando a través de amigos allá... Eh, ...el gobierno de AMLO... ...parece que está atacando al zapatismo otra vez... ...y las la razones... Eh, ...centrales en esta historia... Eh, ...son dos... ...los eh, proyectos de desarrollo de AMLO... ...que también afectan a los zapatistas... ...y eh, el megaproyecto del Tren Maya... ...a los cuales se oponen los zapatistas y entonces otra vez eh, parece que estamos en, en guerra en guerra sucia uh -huh,
0: uh -huh. y respecto por ejemplo eh, a los cocaleros como cómo, en qué en qué están ahora eh, luego de que también uno de sus uno de los líderes políticos eh, fue doblegado, yo creo. O sea, eh, no, hemos, no hemos tenido ese capítulo que hasta nosotros de, de Bolivia, pero... No, todavía no. Eh, no, todavía, todavía no, no, no pasamos eso, pero ¿en qué están también?
2: Pues ah, también están discriminados, pero los cocaleros han pasado por otro proceso, han ha pasado por, por el gobierno, ¿no? Mm. Y Perdieron las elecciones, si me preguntas a mí, por, uh, uh, o ganaron, pero el, el Evo tuvo que, uh, que salir del país por su propia culpa, por uh, no aceptar la decisión de su pueblo de no ser candidato otra vez. Y a veces uh, el poder uh, y el poder total, como el que ha tenido el Evo, Lleva a las personas a, a decisiones de ese tipo. Y de ahí empieza un golpe de Estado, porque para mí ha sido un golpe de Estado lo que ha pasado en Bolivia, que ha provocado el, el Evo, pero golpe de Estado. Eh, y no sé cómo va a salir el país de, de ese proceso. Y también los cocaleros que han sido, digamos, eh, el, el movimiento que lleva... Eh, elevo al, al gobierno eh, son atacados por parte del eh, del gobierno actual y acusados de ser narcotraficantes y no tengo duda de que algunos de los cocaleros están vinculados eh, al narcotráfico pero uh -huh. no todos no
1: uh -huh. Sí, eso eso también es una realidad eh, en varios países de nuestro continente eh, la coca es, es una hoja sagrada, es una hoja milenaria eh, su producción eh, se regula por ejemplo acá en Perú y me imagino que también en Bolivia, pero justamente como bien dice Leonidas, la vinculación con el narcotráfico es muy potente eh, justamente se han fortalecido también eh, la, las revisiones migratorias cuando los sudamericanos viajan a Europa justamente por, por los temas del tráfico de drogas.
0: Sí, y a mí me gustaría hacer como un. un, como un poner acento también en, este, en Chile, eh, movimientos indígenas como tal. Así como el zapatista o, o, o los cocaleros, eh, no existe, entre comillas, pero yo creo que ahora también para contarle a Leonidas también en que está también desde octubre del año pasado, desde el 18 de octubre del año pasado, en las protestas sociales se, se dio mucho la bandera mapuche, que se llama Wenufoye, y me da la impresión de que acá eh, uno de, de los pueblos indígenas más preponderantes en Chile son los mapuches, eh, eh, y que comparten territorio, la, el pueblo Nación Mapuche compa, comparte territorio también en Argentina. Y la verdad es que se está viendo un movimiento súper interesante porque yo creo que ellos también de alguna manera se están organizando eh, para tener una preponderancia. Eh, en la vida política del país, se está hablando de que ahora en el proceso que, que vamos a tener en la, con el plebiscito y la, constitución, y la constitución, se está hablando de una constitución plurinacional, cosa que acá en Chile era imposible, eh, uh -huh. y la verdad es que con cada vez más presencia política y pública de, 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 del pueblo nación mapuche, así que igual es interesante y vamos a ver hasta, hasta cómo, cómo se desarrolla.
2: Qué interesante ese proceso, ¿no? Yo estaba siguiendo las movilizaciones de los mapuches contra, contra la compra de sus tierras o la venta de sus eh, tierras a multinacionales eh, tanto chilenas como europeas o argentinas, porque también en Argentina ha habido un caso. Eh, entonces toca ver cómo cómo vamos a seguir con ese proceso de la nueva Constitución, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que, eh, bueno, ellos tienen como una forma de operar eh, que es desde siempre. Entonces, la verdad es que ellos... Yo trabajo en la universidad también, eh, soy comunicadora y me ha tocado bastante ir a reuniones en donde ellos como... Como, como pueblo articulan eh, conversaciones, conversatorios, eh, asambleas, y van de lugar a lugar, de ciudad en ciudad, y articulan pequeños como conversatorios y grupos de ayuda, etcétera, etcétera, y están desarrollando bastante iniciativa a nivel de base, pero también hay un, yo creo que ya después del eclipse, de, de, después de... De, de ese terrible momento. Cosa, es que hay que ver qué pasa más del eclipse, porque... Sí, en realidad. Después del eclipse se, se abrió la caja de Pandora acá en Chile. Eh, y yo creo que vamos a, a tener como una representación política formal, eh, más importante por parte de los mapuches
1: Así que ahí, bueno, nosotras te vamos a estar contando Exacto, Amiga, vamos a hacer un, eh, nuestro corte musical Porque eh, ha sí. estado muy intensa la conversación Y, y queremos pasar a hablar justamente eh, Respecto a, a, a Latinoamérica Es un pueblo al sur de Estados Unidos Y ojo porque eh, me imagino que en Europa Y en países como Grecia Los países balcánicos eh, eh, en estos países que han sido duramente golpeados por, la, por las crisis, me imagino que también va a ser interesante analizar eh, esa visión o esos vínculos que pueden haber entre nuestros países y la percepción que tenemos de Estados Unidos. Es más, me gustaría pasar a una canción. Quiero no. hacer, hacer un pequeño comentario también a Leonidas, que hice una pequeña reflexión respecto a mi primera elección. <risa> para no generar... Puedo generar nuevamente conflictos, Estoy, eh, creo que uno siempre va a estar al pie del cañón ahí cuando se trata de temas musicales. Bueno, para, para que Leonidas también lo sepa, yo me imagino que a él no le gusta, pero yo eh, musicalmente hablando me empecé a empapar mucho de la música griega justamente por el Festival de Eurovisión, y el año 2013 participó una agrupación SCA, podríamos decir eh, Cosa Mostra que eh, junto con Agazonas y Acobidis eh, representaron a Grecia el 2013 eh, luego justamente de esta de, del pic de la crisis eh, también eh, siendo uno los griegos siendo muy críticos con la situación eh, eh, política y también de la situación y las relaciones con la Unión Europea específicamente con el poderío alemán. Ese año, eh, para quienes siguen Eurovisión, siempre va a ser recordado como el año del castigo a Alemania, ya que Alemania castigaba a los otros países con políticas económicas, Alemania fue castigado en ese festival. Y bueno, me quería ir con Cosa Mostra porque tienen una canción que se llama América y me gustaría que la escucháramos y después volviéramos a hablar justamente de nuestros países y la relación que tenemos con Estados Unidos.
3: Μιλάμε να να Μου τη ζωή, μέτρο δραχμή δραχμή Πάρε με από εδώ και θα συμβιβαστώ Θα πάω Αμερική για μια καινούρια αρχή Δεν με πειράζει ας είναι και στο Γκραν Canyon Θα πεταχτώ και βόλτα ως το Μανχάταν Κάθα πω στη Wall Street το ναο Πάρε με από και θα συμβιβαστώ. ότι τι κι αν λε, εσύ θα πάω, Αμερική. One day, φορές εδώ μαζί σας και όχι εκεί μοναχός ο δρόμος δύσκολος μα είναι χρόνος είναι γιατρός κοιτης επαγγελίας νομίζα είναι πλασίνη κάρτα πλέον δε θέλω να είναι Αφήσω το Αμερικά Δε φεύγω από δω Θα να Γεια σου Αμερική Πικρή ψευδέστηση Δε πάω κατά εκεί Μην πας ούτε κι εσύ
1: Volvimos Volvimos Claro Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos eh, Leonidas, pregunta seria, pregunta directa Pregunta, esas preguntas que son políticamente incorrectas ¿Grecia es un pueblo al sur de Alemania?
2: Pues, claro que sí <risa> eh, pero también Grecia eh, ha tenido una tradición antiimperialista eh, contra los Estados Unidos porque a partir de, del fin de la guerra civil griega eh, en 1949 el país ha sido gobernado por eh, gobiernos de la derecha Apoyados por los Estados Unidos claro. eh, Hasta durante la dictadura de los eh, eh, coloneles Entonces también tenemos un, un sentido de antiimperialismo Antiestadounidismo, -esta diría yo
0: Mira, yo no sabía eso No lo sabía Un
1: dato que me dejó no causa.
2: Veces, tenemos más en común de lo que pensaba
1: Sí, sí, totalmente, ¿sí? Sí, porque... totalmente.
0: Porque la verdad es que. Eh, no sé si tú conoces esta canción de Los Prisioneros o
2: no,
1: la que
0: suena
1: de fondo. No, ni, ni la escucho. Ahí le subimos un poquito el volumen. ¿Eh? Estamos en un rollo. No,
5: Parece que en realidad.
1: Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Bueno, esta bueno. canción la hacen los prisioneros justamente haciendo esta referencia de que somos el patio trasero de Estados Unidos. Ya, ya
2: entendí.
1: Sí. Eh, ¿Conocías a los prisioneros o no? No. Ya. Bueno, ah, recomendado. Bien. Ahí para que lo pongan en su listita musical. ¿Qué? Eh, T
2: -t 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 tampoco conocía la canción griega que me pusiste antes ah, la de cosa ah, Mostra.
1: <risa> ah, ya, está bien, está bien salí jugando bien <risa> eh, bueno, eh, evidentemente nuestros países eh, siempre con el sueño de ser países desarrollados porque pareciera que estamos en el constante la constante vía del desarrollo eh, dependemos mucho de, lo que, de las decisiones políticas y económicas de los países que son poderosos, del primer mundo y y evidentemente yo lo, quería entrar y te preguntaba por lo de Alemania Porque justamente cuando ocurre la, la crisis del euro La crisis en Grecia, la crisis en Portugal, en España eh, fue, Fueron por las medidas económicas que se toman en la zona euro Y que son lideradas por Alemania, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, es la, cómo fue ese proceso, esta crisis que fue muy difícil de, de superar? ¿Hubo un reconocimiento, pregunto, eh, si respecto a que los, pa los países se comportan de manera distinta eh, entre los países europeos o no?
2: Pues, en Europa también, eh, hay un norte y un sur, ¿no? Uh -huh. eh, y el norte, que es más poderoso y más rico, está dominado por, por Alemania, esa es la verdad. Y durante la crisis eh, económica, que también fue una crisis de deuda, uh -huh. eh, si yo lo veo así, por lo menos, eh, Alemania jugó el papel más importante en, eh, en las salas donde se tomaban la, las decisiones. ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: y las medidas de austeridad que Grecia tuvo que eh, eh, implementar fueron prácticamente, o por lo menos así lo ha visto el pueblo griego, eh, fueron dictadas por, por la Troika, que quiere decir por Alemania, junto con el Fondo Monetario Internacional, que quiere decir los Estados Unidos.
1: Sí, exacto. Y, y
2: también siempre eh, está el argumento de, del desarrollo, ¿no? del desarrollo Correcto, que quiere decir desarrollo capitalista, neoliberal, eh, y esa es la vía que en teoría es la vía que tenemos que, que seguir eh, nosotros, los países subdesarrollados de Europa, como los países subdesarrollados de Latinoamérica. Sí, Pero eh, ahí está la resistencia de los pueblos, pues.
0: Sí, sí, claro, pareciera que todo esto es, o todo lo, nuestro, el origen de nuestro. nuestro problemas económicos, políticos y sociales, está en la imposición de un sistema económico que no necesariamente eh, representa los ideales de, de, la, de los pueblos, porque si tú me preguntás, yo creo que al menos Chile, eh, yo creo que la gente de Chile eh, es de izquierda en general, Independiente de por quién vote, que eso es otro tema, pero...
1: Es como en el, ideal, en el ideal inherente a la persona está, pero evidentemente también las situaciones que vivimos nos hacen poner la, eh, el voto en el lugar equivocado muchas veces. Sí, sí,
0: lo que pasa es que hay una apropiación de los discursos también de, de, por parte de los políticos, entonces eh, eh, yo creo que dentro de todo... La, por lo menos yo puedo hablar desde Chile y la gente y lo que quiere es vivir una vida tranquila en general, entonces eh, acá en Chile, los chilenos siempre dicen a mí, me da lo mismo, hay como un dicho, y dicen, me da lo mismo quien salga presidente, si total, yo mañana igual tengo que ir a trabajar, eso dicen acá en Chile, o decían, hasta el, el 18 de octubre de, de, del año pasado, del 2019, que la gente como que ya dijo no aguanto más, dijo ya de, es demasiado el abuso y, y bueno, y el, el pueblo se levantó en esta revuelta social. Entonces, pareciera ser que claro, que gran, eh, como los problemas de, de, de nuestra sociedad y esta eterna búsqueda por el desarrollo tiene que ver más con una imposición de parte de, de, de potencias de sistemas económicos que, que no necesariamente
1: son nuestros. Pues. Claro eh, yo, a ver para complementar el comentario que haces eh, y, y, y también aprovecho para preguntarle a Leonidas eh, si las personas estábamos en una cierta como, comodidad estábamos cómodos eh, respecto a lo que estaba pasando porque no nos veíamos afectados directamente, nos vimos afectados directamente y nos empezamos a manifestar, en Grecia ¿Pasa lo mismo? ¿Pasó lo mismo el 2011, el dos, eh, justamente con, con la crisis del euro? ¿Pasa actualmente? ¿Podría pasar eh, en los próximos meses, en los próximos años?
2: ¿Quién sabe qué podría pasar en los próximos meses? Pero eh, acá eh, van a ser muy duros los próximos meses, porque... Eh, hasta, digamos, el primero de junio, cuando el gobierno abre las fronteras eh, al turismo, porque es la industria eh, más grande de este país, eh, hasta el primero de junio no había casos del COVID eh, en este país. Casi cero. Y ahora hay como 350 eh, diarios. Entonces, eh, acá vamos a tener una crisis sanitaria y también una crisis económica porque no ha resuelto nada la apertura de la frontera del turismo porque no han venido muchos turistas, eh, solo ha venido más COVID y van a ser muy interesantes políticamente hablando los próximos meses.
1: Oye, es muy, es muy potente eso, que, que ha, la referencia que haces con respecto al turismo. Fíjate que eh, en nuestros países, especialmente acá en el Perú, probablemente la segunda industria más importante en el Perú después de la minería es el turismo, y, y, y el gobierno ha decidido cerrar la frontera y los agentes de turismo piden que haya una ayuda también y que se reactive el turismo, pero como dices, tú puede provocar una crisis sanitaria mucho peor. Eh, es una situación bien compleja la que se vive con países que viven de esta, de este servicio, de, de esta industria que, que, que igualmente es muy, muy importante. Y esa visión y esa reflexión, que, ha, eh, el comentario que tú nos haces de que se abrieron las fronteras para fomentar el turismo, para que mejorara y al final no mejoró porque vino poca gente y además la gente que llegó trajo el coronavirus provocando una peor crisis sanitaria. Creo que, que también es importante considerar eh, eh, es, esa, esas reflexiones de cara a lo que se viene en los, en los próximos meses, ¿cierto?
2: Eh, a, acá por lo menos fue una, una decisión eh, política muy clara eh, y el gobierno tuvo que decidir, entre, tuvo que escoger entre la economía o la salud y ha escogido la economía, como siempre sucede, ¿no?
1: como sucedió en Chile, como no sucedió, no, sucedió, perdón, no sucedió acá en Perú, acá en Perú se trató de dar prioridad al tema de la salud porque sabía que había un sistema sanitario bastante debilitado, pero tampoco resultó al final, ese es el tema. Eh, Leonidas, eh, ya que estamos hablando del tema del coronavirus, eh, Grecia eh, también, como tú mismo dijiste, y como ya hemos reflexionado anteriormente, también es un país que está ahí, dependiendo de las decisiones de los otros, un país en vías de, de desarrollo, ¿está preparado eh, para enfrentar, quizás para tratar de superar la pandemia que vivimos actualmente y las futuras pandemias? ¿Se están implementando políticas en el, sec yo, en el sector salud o no?
2: Yo, yo, creo, yo diría que no, seguramente no, lamentablemente no, y eso también es causa de eh, las medidas neoliberales que se han tomado en los últimos años, que han debilitado aún más eh, al, al, al estado del bienestar en este país, eh, a los hospitales. Eh. Por ejemplo, lo que estaba pidiendo la gente durante estos tres meses eh, que, que Grecia estaba cerrado fue más doctores, ¿no? Sí. Pero el Estado contrató más policías en vez de doctores, que también es eh, significativo de lo que, que sigue, ¿no? Eh, y lamentablemente la respuesta es no, no, no está preparado el país. Eh, ayer, por ejemplo, los, eh, las salas de emergencia estaban llenas a un 60% uh -huh. en Grecia. Entonces, eh, lo que viene va a ser duro.
0: Sí. mucha fuerza ahí al pueblo griego porque la verdad es que el coronavirus es un, bueno es una pandemia ¿sabes? pero que ha eh, revelado y las y otras pandemias para
1: todos o sea para todos, para sí. todos. yo creo que ah, y no bueno, y sí, dime más. mi comentario es
0: que que, que acá también, pues en vez de, en vez de comprar, no sé, eh, eh, o, o preparar eh, más el sistema de salud acá, lo único que hace Sebastián Piñera es comprar más guanacos
1: y se pues. sí, sí. ríe. <risa> eh, vi la, la otra vez una, una caricatura donde eh, un perro estaba el perro ovejero y las ovejas y se acerca un agricultor y dice, las ovejas quieren mejores, mejor, mejores condiciones y la respuesta del dueño es págale más, más dinero al perro es que en realidad <risa> eh, en realidad es, es, es la grafía justamente de de lo que somos también como sociedad lamentablemente eh, o, o, o mejor dicho de cómo son nuestras autoridades cuando les toca as, eh, mirarnos a nosotros, prefieren no mirarnos y ver justamente eh, la solución eh, pareciera más rápida más económica para ellos también eh, creo que me gustaría escucharte, Leonidas Hacer una reflexión eh, ya, ya como estamos llegando al final del programa A mí me ha encantado Porque nos hemos dado cuenta De que efectivamente No es solo entre latinoamericanos que somos iguales Sino los griegos también se parecen a nosotros Estamos en procesos muy similares eh, Me gustaría que nos hicieras una reflexión De qué crees tú que debería pasar para que las cosas mejores, tanto en tu país y también en nuestro continente, con la experiencia que tuviste aquí en, en, en nuestro continente, en los países que visitaste, en los que conociste y en los que probablemente, eh, esperemos en un futuro no muy lejano, puedas volver a visitar.
2: Siempre voy a volver a visitar la Latinoamérica, ya es mi... Mi segundo país, digamos, aunque no es país. Mi segundo continente.
0: Muy bien. Muy bien. ¿Y te, te gustaría terminar con algunas palabras finales, alguna reflexión? ¿Cómo te sentiste en el programa? Nosotras hablamos mucho, disculpa. No,
2: no fue así. No, nada, nada, no más agradecerles por la invitación y... Espero tener la oportunidad de, de hablar con ustedes otra vez en el futuro y con eh, más esperanza eh, eh, esta vez.
0: Sí, sí, no queda duda que yo había, dejado, yo había dejado de lado esta idea como un poco más internacionalista. Pero creo, me parece que es la, la única vía ahora.
3: Así es
1: pero es bueno, es bueno mirarnos y compartir visiones eh, yo quiero darte muchas eh, muchas gracias Efjaristopoli, Leonidas eh, nos has acompañado y nos has ayudado también a, 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 a volvernos a mirar y creo que eh, también estoy muy convencida de que los procesos que también se van a dar acá en los próximos meses en Chile con, eh, con el plebiscito en las próximas elecciones que vamos a tener en en, en, en el continente, acá en Perú en Bolivia eh, en Ecuador hay que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra acá también y de lo que ocurra ya también en Grecia porque eh, tenemos que estar constantemente mirándonos para, para aprender y, y para apoyarnos mutuamente
2: Exacto Muchísimas gracias por, por la invitación ha sido un gustazo y venceremos pues, hasta la próxima <risa>
0: hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre
1: bueno, nos vamos con una canción sí, que el a...
0: Leonidas pidió
1: claro, yeah. eh, de calle 13 es, es prácticamente el himno ya de nuestro continente, de quienes nos sentimos latinoamericanistas pregunta Leonidas, bueno, nuestro programa se llama Con todo, sino para qué justamente haciendo referencia a este a esta frase que se popularizó en Chile, en las manifestaciones porque hay que ir con todo me pregunto, busqué la traducción y me acordé un poquito de mis clases, no sé si esta traducción está correcta, metapanda ectos apotí. ¿Está correcto o no? Con todo sino para qué.
2: Más o menos sí. Ah, eh, ya. Es un poco más complicada la frase para que la traduzca el Google Translate, ¿no? <risa>
1: sí, sí lo, lo busqué, lo busqué, busqué en, mi, en mis libros de griego, pero... Lo importante, se vienen cambios importantes para nuestros países, eh, que el coronavirus no nos venza y que hay que ir con todo, sino para qué, ¿cierto? Sí, es verdad. es verdad,
0: es verdad. Así que ya, pues vamos con la canción.
1: Nos vamos entonces. Un beso,
0: un abrazo, muchos saludos a todos quienes nos escuchan y, y vamos a estar aquí eh,
1: ideando un próximo capítulo. Muchas gracias, Leonidas.
2: Gracias, un abrazo.
1: Chau, chau.
5: Sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero, por eso aguanta Cualquier clima, soy una fábrica De humo, mano de obra Campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera Mi hermano, el sol que nace Y el día que muere, con los ¡Comprar! Eh?